0: xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số chín. từ tài liệu đội trưởng giang chuyển qua cho tôi xem, thì ngày mùng tám tháng bảy năm nay vương vi thành phố nam ninh bị sát hại, và quân tiên tiến bị sát hại vào ngày hai mươi tám tháng mười một khi còn sống đều từng truy cập trong web đồng chí, mà đinh tình bị sát hại vào ngày mùng ba tháng mười hai lại còn là người tám năm trước tạo ra trong web. dụ chính đang nói, đột nhiên đứng dậy đi tới trước bảng thông báo, mở chiếc đèn led bé bé lên dùng bút ký hiệu màu đen viết lên chính giữa tấm bảng trắng hai chữ đồng chí đúng lão tần nói tiếp trong web này sau khi được lập nên thì chưa bảo vệ và nâng cứ kỹ thuật tồn tại lỗ hổng bảo mật rất lớn hacker đã chi rất nhiều tiền để mua thiết bị hack mỗi năm trong web đều phải trả phí và lại tháng 9 và lần cuối cùng nhập cơ sở dữ liệu quả trong web sau đó vẫn chưa có dấu vết bị xâm nhập gì hung thủ xảo quyệt như thế không thể nghi ngờ là làm tăng độ khó cho việc điều tra của chúng ta rất tốt. Dụ chính dương vấn xoa xoa hai tay trong danh sách bốn người bị hại chỉ có Lý Lệ Vi bị giết vào ngày 22 tháng 11 năm 2014 bởi vì lúc ấy cảnh sát điều tra không tra ra được dấu vết của trang web cho nên không thể chứng thực được người bị hại có truy cập vào trong web đó không. Ông viết tên Đinh Tịnh, Uông Thiên Chấn, Lý Lệ Vi lên. Dùng 4 đường vẽ thẳng tắp kết nối với đồng chí ở giữa Sau đó lại đặt một dấu chấm hỏi đằng sau tên Lý Lệ Vi Dân thành bảo Tiểu Chu mang một phần tài liệu tới đưa cho dụ chính Anh khẽ nói Tối qua đã tìm được tài liệu của Lý Lệ Vi trong cơ sở dữ liệu của trang web Nhưng buổi sáng chưa kịp gửi cho tiến sĩ dụ Nói cách khác, Lý Lệ Vi cũng đã từng đăng nhập vào trang web dù chính nhận tài liệu thành mấy cái tên bên trong Ngoại trừ Lý Lệ Vi còn tạm thời tăng thêm một cái tên đằng mạn nữa Ông thu hồi tầm mắt giơ tay xóa dấu chấm hỏi đằng sau tên Lý Lệ Vi nói tiếp Trong khi chép đội trưởng Giang đưa tôi Có một đầu mối vô cùng quan trọng do đồng nghiệp của Uông Thiên Tiến cung cấp Tên Lý Vân Quyên Giang Thành gật đầu đặt tài liệu lên trên bản Người đó Lục Yên làm ca tối trong lúc vô tình nghe được hai đồng nghiệp tán gẫu về chuyện của Uông Thiên Thiến bởi vì là chuyện liên quan đến quân Thiên Thiến, Lục Yên muốn trợ giúp điều tra nên lúc tan làm liền nói với anh chuyện này, anh bảo Tiểu Chu chạy đi điều tra một chuyến đến bệnh viện phụ nhất tìm Lý Vân Quyên hỏi thăm, dụ chính thể hiện trí nhớ kinh người của mình, tôi nhớ vị y tá tên Lý Vân Quyên này nói sở dĩ quân Thiên Thiến biết trong web này là bởi vì gặp được người bạn học tên Vương Vi ở thành phố Nam Ninh. Chắc là Vương Vi đã nói với Uông Thiên Tiến cái gì đó đến Uông Thiên Tiến mới cực kỳ tin tưởng trong web cầu nguyện này Sau đó trong danh sách cuộc gọi của Uông Thiên Tiến Cũng tìm được ghi chép cuối gọi cho Vương Vi ở thành phố nam ba lần trùng hợp là không lâu sau thì Vương Vi bị sát hại 4 tháng sau lại đến lượt Uông Thiên Tiến Ông đặt bút xuống, xoay người nhìn Giang Thành Có điều đây chỉ là điểm trùng hợp của bốn vụ án thôi Chỉ từ điểm này mà nói không thể nào chứng minh mấy người bị sát hại có liên quan trực tiếp tới việc truy cập trong web được đội trưởng giang thu thập manh mối và sắp xếp là thế mạnh của các vị tôi hứng thú với nghiên cứu tâm lý tội phạm và viết luận hơn tiếp theo chúng ta sẽ xem xét hiện trường vứt sắc của bốn người bị hại ông mời lão tần lại mở đèn chiếu lên cầm bút trong tay bắt đầu viết điện điểm vứt sắc lý lệ vi hồ nhân tạo ở công viên đào hoa đầm vứt xác vương vi ở thành phố nam ninh Hồ Đào Mã ở ngoại thành thuộc thành phố Nam Định. Uông Thiên Tiến Hồ Nhân tạo ở công viên Nam Thạch Bởi vì được xếp vào bảng kế hoạch sửa lại của chính phủ Nên công viên đã đóng cửa hơn một năm Đinh tịnh Hồ Yến Bình ở ngoại thành Cuối cùng ở góc trái viết một chữ nước rất lớn Cũng viết thêm bên cạnh đó dòng chữ điểm giống nhau Tiểu Chu bộc lộ về mặt kinh ngạc Không ngờ dụ chính trực tiếp bỏ qua những phương diện khác Mà liệt nước thành điểm giống nhau đầu tiên Bốn người chết đều bị xiết chết rồi mới ném đi Hơn nữa có thi thể của ba người bị hung thủ Dùng vật liệu không thấm nước màu trắng bao lại Sau đó thổi khí lên lơ lửng trên mặt nước Sau vài lần nhìn hiện trường vứt xác Hung thủ đã có thể dần dần dựa theo nội tâm Để nghĩ cách sắp xếp một hiện trường phạm tội hoàn mỹ rồi Giả sử vụ án của Lý Lệ Vi là cùng một người gây nên Hiện nhiên Lý Lệ Vi là một nỗ lực không thành công trong sự nghiệp phạm tội của hung thủ Có người không hiểu là bởi vì chỉ có thi thể của Lý Lệ Vi Chìm mà trong nước thôi sao Mặc dù hung thủ Cũng dùng vật liệu không thấm nước Bao thi thể Lý Lệ Vi lại Nhưng bởi vì chất lượng của vật liệu đó kém Đến xuất hiện hiện tượng may hơi Khiến thi thể nhanh chóng chìm xuống đáy hồ Không thể lưu lửng trên mặt hồ như dữ liệu của hung thủ được Khiến nhân chứng đầu tiên Không được nhìn thấy kết tác của hắn Nói đến đây Dù chính mỉm cười Từ quanh hàm bập mạp đến chán xuất hiện Một lớp dầu bóng loáng Tôi nghĩ lúc ấy sau khi hung thủ gây án Đã vô cùng chú ý đồng tính thi thể Lý Lệ Vi có bị người ta phát hiện hay không Nhưng qua mấy ngày Bởi vì thi thể bị chìm sâu nên không ai phát hiện thành quả phạm tội của hắn Có thể tưởng tượng lúc đó hung thủ vô cùng tức giận Dĩ nhiên đối với hung thủ mà nói Lý Lệ Vi là tác phẩm sớm nhất Nên khó tránh khỏi có những chỗ chưa cẩn thận Nhưng khi một lần nữa gây án Hung thủ đã tránh khỏi sai lầm như lần trước Nói rõ ra thì mấy năm nay hung thủ đã không ngừng tiến bộ rồi Nhìn lại tài liệu hôm qua đội trần giang bổ sung Thứ nhất Lý Lệ Vi bị hại vào 3 năm trước Nhưng năm ngoái Đêm trước đồng chí Có nhân chứng đã nhìn thấy Một người có cách ăn mặc rất giống Lý Lệ Vi Quần áo của hai người không những giống nhau Mà ngay cả bộ dạng đi đứng chiều cao cũng tương đương Nhân chứng tưởng là mình gặp quỷ Còn gọi điện đến tổng đài Bắt quái lúc 7 giờ rưỡi Biến nó thành câu chuyện ma quỷ Xưa cũ để chia sẻ Lại nhìn vụ án của Vương Vi Ở thành phố Nam Ninh trước khi vương vi bị sát hại cũng từng nói với đồng nghiệp là ký túc xá hay bị mất trộm hơn nữa gần đây nhất còn mất một cái váy một đôi giày cao gót và một cái kẹp tóc nữa bởi vì không phải thứ đáng giá nên cuối cùng vương vi cũng không bắt cảnh sát đêm thứ ba ban nãy trong danh sách cơ sở dữ liệu tôi đã phát hiện ra một người tên đặng mạn Đội trường giang đã xác nhận chưa rồi tốt bởi vì nhân chứng còn chưa tới cảnh cục lấy khẩu cung Hôm qua đội Trường Giang cũng gọi điện thoại cho tôi Nói về chuyện người trong cuộc của vụ việc Đặng Mạn 8 năm trước Có một nữ sinh 18 tuổi Nhảy xuống tự sát ở ngoại thành sông Tam Minh Tên là Đặng Mạn Mà trước đây không lâu Vào đêm uông thiên tiến bị sát hại. Lúc còn sống Đặng Mạn Còn có một người bạn thân nở gần bệnh viện Phụ Nhất Người bạn thân đó đã gặp phải một người Có tướng mạo rất giống Đặng Mạn Bởi vì nhân chứng và Đặng Mạn rất thân thiết Người đêm đó không những bắt trước cách ăn mặc Tướng đi đứng của Đặng mạn mà còn dùng kẹp tóc đằng bạn đã sử dụng khi còn sống nữa, cho nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng bởi vì tính toán xác suất hắn có thể giết đằng bạn là rất nhỏ, cho nên đội trưởng danh không hợp chung với mấy vụ án khác. Chung hợp là năm mấy đằng bạn cũng từng dùng trong web đồng chí phương thức tự sát là nhảy sông. Ông viết thêm tên đằng bạn lên tấm bảng trắng, đánh dấu hỏi thật lớn, cũng viết thêm chữ nước ở dưới. Trước tiên để chuyện này qua một bên, chúng ta trở lại vấn đề mấy người bị hại. Từ những tin tức trước mắt thì trong bốn người bị hại Vương Vi khi còn sống thì bị mất quần áo và đồ dùng Khách ăn mặc của Lý Lệ Vi thì bị người ta bắt trước Mà hai người bị hại khác uông tiên tiến và đinh tịnh Tạm thời chưa xuất hiện tình huống tương tự Dù chính viết điểm giống nhau thứ hai Lại viết bên cạnh dòng chữ đó là Nữ Giới Chúng ta lại nhìn chiều cao và tương mạo của bốn người bị hại Dù chính mở PowerPoint tiếp theo Lý Lệ Vi, 31 tuổi, cao 1m66, nặng 51kg Vương Vi, 24 tuổi, cao 1m65,5, nặng 49,5kg Quân Thiên Thiến, 24 tuổi, cao 1m67,5, nặng 53kg Đinh Tịnh, 26 tuổi, cao 1m67,5, nặng 52kg Ông lại mỉm cười lần nữa bốn người bị hại đều là phụ nữ trẻ tuổi Tướng mạng đều rất đẹp, nhưng điểm quan trọng nhất là vóc rắn của cả bốn người bọn họ đều vô cùng giống nhau. Dù chính với xuống điểm giống thứ ba, hình thể. Tại sao tôi lại không nghĩ tới điểm này nhỉ? Tiểu trúc kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Thành, không trách đồ trưởng Giang cố ý để anh ta đánh dấu trong điểm chiều cao và cân nặng của nạn nhân, thì giáo đồ trưởng Giang cũng sớm chú ý đến điểm này rồi. Chúng ta lại nhìn cái này. Trên Papoy xuất hiện hai hình dán bên cạnh nhau Đều là hình vẽ con bướm Hình dán bên trái đã rách bươm Hình dán bên phải thì còn mới tinh sạch sẽ Nhìn chằm chằm con bướm mấy giây Dù chính quay đầu lại Ánh mắt nhìn răng thành đầy thưởng thức Đây là những manh mối đã biết làm tôi hứng thú nhất Cũng là điểm quan trọng nhất cho việc viết tiếp hành vi phạm tội Bởi vì loại vật chứng này rất tầm thường Nên trong lúc phá án cực kỳ dễ dàng bị lãng quên mãi mà đội trưởng răng không phạm phải loại sai lầm này Không dẫn đến nhà quân tiên chiến Tiến hành tra xét lần thứ hai Còn giữ nó lại là bằng chứng nữa Tiểu Chu có chút hả hê Đội trưởng răng là học trưởng của tôi Năm ấy là nhân vật đứng đầu trong trường chúng tôi đó Dụ chính cười ha hả Tiếp tục nói tôi nói loại hình dáng con bướm này Có thể mua được khắp nơi trong thành phố Cũng không thể cho rằng hung thủ Để lại trong nhà người bị hại Nhưng cân nhắc đến cảm giác là loại nghi thức quải hiện trường vứt xác. Trước tiên tôi giả định nó bắt nguồn từ chỗ hung thủ Hình dán bên trái lục soát được từ trong nhà quân tiên tiến Hình dán thứ hai thì được dính trên cửa nhà của vị nhân chứng Đã gặp phải người đóng giảm đang mạng Trùng hợp là từ camera thấy được tối đó Người phụ nữ có cách ăn mặc vô cùng tương tự Lý Lệ Vi xuất hiện Trước cửa nhà nữ nhân chứng lục Đầu trung khăn hiệu hắt màu cam Áo khoác ngoài, giày bút ngắn tới mắt cá chân nếu tôi nhớ không lầm trong tài liệu ghi lại lúc lý lệ vi bị hại cũng ăn mặc giống vậy đương nhiên nếu không phải là vừa đúng lúc Đô trường giang tiếp nhận vụ án lý lệ vi là xem bản án của lý lệ vi có lẽ sẽ không chú ý tới điểm này đáng tiếc bởi vì hung thủ vô cùng hiểu cách để tránh né những điểm mù nên không thể thành công tiến hành việc lần theo dấu vết được về căn cứ vào điểm này chúng ta không có liên tưởng lời nhân chứng gọi điện thoại đến tổng đài đó không phải là bịa đặt Quả thật từng có người vào buổi tối giả dạng Lý Lệ Vi xuất hiện Không giống với những suy đoán chủ quan Camera giám sát là bằng chứng quan trọng Trực tiếp và khách quan nhất Lão Tần chợt hiểu ra Tôi thấy người giả dạng đặng mạn Mà bác sĩ Lục va phải rất có thể là hung thủ Theo lời bác sĩ Lục nói Thời gian gặp người đó là khoảng hơn 1 giờ sáng Mà thời gian Uông Thiên Tiến bị hại là khoảng 23 giờ tới 1 giờ Sau khi gây án xong hung thủ rời khỏi Thì vô tình gặp phải bác sĩ Lục hung thủ sợ bị bại lộ vì vậy ngày tiếp theo bắt đầu theo dõi bác sĩ lục dính hình rắn con bướm cũng liệt cú ấy vào mục tiêu kế tiếp tiểu chu nghi ngờ không đúng hung thủ bắt chước lý lệ vi Trung quần áo của vương vi cái này đều là nói rồi nhưng không phải đặng mạn tự sát à tại sao 8 năm sau hung thủ lại muốn bắt chước đặng mạn chứ mục đích là gì cho nên tôi mới nói nguyên nhân cái chết của đặng mạn có điểm đáng ngờ Lão Tần nói ví dụ chính, tiến sĩ dụ mới tiếp tục. Dụ chính nhưng đầu nhìn papoy. đáng tiếc vụ án lý lệ vi đã trôi qua ba năm rồi, rất nhiều vật chứng đã bị chôn vùi trong nhà đinh tỉnh cũng không thể lục soát được hình dáng con bướm. Những cái này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi tin rằng đây là tín hiệu hung thủ để lại. Bởi vì nếu thiếu mất thứ này, ý nghĩa thi thể nổi trên mặt nước sẽ không rõ ràng. Tiếp theo, cho phép tôi hỏi một vấn đề quan trọng. Đội trưởng Giang cậu gặp qua vì nữ nhân chứng họ lục đó rồi mới có thể nói cho tôi biết cuối đại khái cao bao nhiêu nặng bao nhiêu không một m sáu khoảng 50 kg dân thành đáp rất nhanh tính mạo thì sao đẹp dù chứng nhận không thể vỗ tay rất tốt hung thủ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ mấy năm nay luôn tiến hành một loạt những yêu cầu nghiêm túc nghiêm khắc tuyển chọn người bị hại nếu chỉ muốn sát hại nhân chứng Hung thủ sẽ không gửi hình dán con bướm cho nữ nhân chứng họ Lục. Một khi đã gửi thì rõ ràng hắn đã và đang cân nhắc liệt nữ nhân chứng họ Lục vào đối tượng kế tiếp của nghi thức rồi. Dân Thành không thể ngồi yên nổi. Giờ phút này Lục Yên đang ở trong nhà. Tuy cả mẹ, dì lưu và tài xế cũng ở đó. Tài xế còn được huấn luyện nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Chầm ngâm mấy giây anh gọi tiểu Chu lại gần thấp giọng dặn dò mấy câu. Thấy bộ dạng Tiểu Chu hơi không muốn đi Anh bảo đảm với Tiểu Chu Cậu đi trước đi Khi nào về thì tôi bảo Lão Tần đưa cho cậu tài liệu ghi âm Sau khi Tiểu Chu đi Tiến sĩ Dụ tiếp tục nói Con bướm trong tính hy làm gọi là Saitre Mang cả hai nghĩa, Tính yêu và linh hồn Cũng tượng trưng cho sự lột xác và sống lại Ông đi tới trước tấm bảng trắng Vẽ một hình con bướm Sau đó nói với Lão Tần liền hãy mở lại papoy lúc hình ảnh mấy cái túi màu trắng đựng xác người bị hại nổi trên nước xuất hiện ông bảo lão tần dừng lại theo lời mấy nhân chứng nói thi thể người bị hại đều trú lơ lửng ở giữa hồ bởi vì bị bọc trong vật liệu chống thấm nước màu trắng tuy là ban đêm cũng có vẻ trói mắt như ban ngày trong tài liệu có ghi người phát hiện thi thể đinh tỉnh còn dùng câu như thai nhi lơ lửng trong nước ối để hình dung hiện trường Tôi nghĩ nếu hung thủ ngay được miêu tả lần này Chắc sẽ rất tác ý Bởi vì căn bản hắn đã chứng minh được Cảm giác phạm tội hoàn bí mà hắn muốn rồi Thực ra từ những tấm mình Thấy được những người bị hại Ngoại trừ giống thanh nghi Cũng có chút giống cánh bướm Nhưng bất kể đến tột cùng hung thủ muốn thể hiện loại ý tưởng gì Đều có ám chỉ là Sinh mạng mới, sống lại, cải tạo Nếu có hàm ý, ấp trứng, cô trửa, sạch sẽ Danh Thành nắm bắt được một từ trong đó Cải tạo Đúng, hung thủ lựa chọn một nhóm người làm mục tiêu, theo dõi và sát hại đối tượng Cũng không từ bỏ hiện trường vứt sát Từng nghiên cứu sức nổi, mua vật liệu bao tải đến hiện trường vứt sát để điều tra trước Dường như mỗi một bước hung thủ đều tính toán rất kỹ càng Một lần lại một lần, một lần lại một lần Cho đến khi đạt được hiệu quả, hắn mong muốn thì mới ngừng lại Chúng ta đều biết, cơ chế trong động cơ phạm tội Được trở thành cơ chế cường hóa, cơ chế tự cường hóa và cơ chế trừng phạt từ mấy vụ án liên hoàn này thì mấy năm nay hung thủ đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ cơ chế cường hóa đến tự cường hóa động cơ phạm tội tăng cấp dần dần cho nên tần suất phạm tội cũng càng ngày càng cao chẳng trách lão tần gái đầu vụ án lý lệ vi và vương vi ở thành phố nam ninh cách đây 3 năm 4 tháng sau vụ án uông tiên tiến lại xuất hiện mà thời gian giữa uông tiên tiến và đinh tịnh chỉ cách có mấy ngày nói cách khác người bị hại tiếp sẽ nhanh chóng xuất hiện đôi trường răng Chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên biến thái này mới được. Tiến sư dụ nói Lại nói tiếp Trong vòng tuần hoàn Từ tuyển chọn người bị hại Bố trí hiện trường Quy trình bắt trước người bị hại hung thủ đã đạt tới mức độ khẳng định cao Đối với hành vi của mình Cũng từ hàng loạt hành động này Ngày ngày tích tụ thành cảm giác sảng khoái khi phạm tội Tôi đoán Mỗi một lần sau khi thực hiện thành vi phạm tội thành công hắn sẽ lấy phương thức nào đó Để tiến hành khen thưởng bản thân vừa nói ông kéo kính ngồi xuống mỉm cười như Mona Lisa các vị chắc đã nghe qua vụ án của Arthur Schrös sau khi tên sát nhân xuất hiện lần lượt có 11 phụ nữ đã gặp phải thủ đoạn thâm độc của tên ác quỷ này lúc ấy nhờ có hồ giữ hình sự của nhà tâm lý học cuối cùng mới thành công bắt được hung thủ những vụ án này và loạt án giết người biến tái có bản chất không giống nhau thứ nhất bốn người bị hại đều không có dấu hiệu bị xâm phạm thứ hai ngoại trừ đều bị chết do xiết cổ thi thể không bị tổn thương những chỗ khác được giữ gìn tương đối yên vẹn thứ ba sau khi người bị hại tử vong dừng những hung thủ cố ý bắt trước cách ăn mặc của đối phương giả thuyết cuối cùng là một loại phương thức hung thủ tự say mê và tự thưởng cho mình tôi có lý do tin rằng trong động cơ của hắn còn liên quan đến một mục đích khác thay thế có người tỏ vẻ không hiểu hỏi tiến sĩ dụ cái này quá khó hiểu có thể giải thích rõ ràng hơn cho chúng tôi không? Thiên sư dụ rất dễ gần, lập tức đổi sang phương thức diễn đạt bình thường. OK, chúng ta quay lại vấn đề bốn người bị hại. Ngoại trừ hình thể của mấy người phụ nữ này tương tự nhau, hẳn còn có những mặt khác giống nhau. công lại làm cho hung thủ này sinh suy nghĩ muốn phạm tội. Nhưng chỉ dựa vào mấy điểm này còn chưa đủ khởi động hoàn toàn kích thích phạm tội của hung thủ. Lão Tần không nhịn được chen vào. Từ những tài liệu chúng ta vừa tra được, thì lúc mới lập trong web đồng chí, có lẽ vì thú vị nên đinh tịnh là người đầu tiên cầu nguyện trên web. Nói cách khác, bao gồm đinh tịnh trong đó, bốn người bị hại đều cầu nguyện trên web. Tiến sĩ dụ có như theo lời anh nói, hành vi cầu nguyện của mấy người bị hại bọn họ chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến nhau, nhưng cũng không nhất định là không liên quan. Chuyện liên quan đến trong web này, anh có thể phân tích cho chúng tôi một chút không? tiến sĩ dụ viết xuống tấm bảng trắng hai chữ cầu nguyện rất tốt chúng ta lại có thêm một nhân tố trong quách đông chí các vị đang ngồi đây chắc hẳn cũng biết cho dù là trong văn hóa phương tây hay phương đông chỉ có một người có thể thỏa mãn lời cầu nguyện của con người thôi ở phương tây chúng ta gọi đó là thượng đế ở phương đông chúng ta xưng đó là thần yên lặng như tờ trong mắt dụ chính mơ hồ xuất hiện một loại màu sắc thợ săn Tôi không biết rốt cuộc là hung thủ Bắt đầu phạm tội từ bao giờ Nhưng từ việc hắn cố ý lựa chọn phái nữ Có hình thể tương tự làm mục tiêu Thì trạng thái thân thể của người bị hại Sẽ làm hắn nhớ tới người phụ nữ quen thuộc và hận thù Vợ, mẹ, cấp trên, cô giáo, người thân và phái nữ Vân vân Mà đây cũng là điều kiện đầu tiên thỏa mãn hắn lựa chọn mục tiêu Giang Thành nghĩ người một chút rồi lên tiếng Tám năm qua Tổng cộng có hơn 100 người dùng trên trong web đồng chí đã rút được lá bài khó rút nhất Nhưng đến nay chỉ có bốn nạn nhân xuất hiện Tôi bốn cảm thấy có chút khó hiểu Nhưng kết hợp điểm này thì cũng có thể giải thích được Dụ chính nói Cho nên tôi mới nói tên tội phạm này là người tâu chủng dễ hoàn mỹ Phạm tội là một quá trình liên tục đầy đủ Trong đó thiếu một yếu tố cũng không được Tôi suy đoán hung thủ muốn từ người bị hại đạt được cảm giác sảng khoái của chúa tể vì vậy, thông qua phương tích thỏa mãn nguyện vọng của đối phương Mà thực hiện yếu tố này tuy nói đồng chí được lập vào 8 năm trước Nhưng cho tới 3 năm trước mới xuất hiện Người bị hại đầu tiên thỏa mãn tất cả yếu tố Lý Lệ vì Nói cách khác Cho đến 3 năm trước Hưng thủ mới có đầy đủ thực lực kinh tế Đi thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại Tiến hành phạm tội liên hoàn Đối với điểm này, các vị có dị nghị gì không? Lá Tần bội vàng gật đầu Tiến sĩ Dụ nói tiếp đi Được Chúng ta sẽ nói về điều thứ hai Sau khi thực hiện hành vi phạm tội hung thủ bao thi thể người bị hại lại Thành thai nhi hoặc kén bướm Rồi ném vào trong nước Theo tâm lý học thì hành động này được ám chỉ là hủy diệt Cải tạo sống lại Mà gồm giờ tội ác của đối phương Mà bắt trước cách ăn mặc của đối phương Từ mức độ bình tĩnh của hung thủ Lúc gây án thì có ý nghĩa Lưu luyến ngưỡng mộ hoặc là thay thế Tuy nhiên về cái thứ hai hơn Thay thế Ngoại trừ điều đó ra căn cứ vào nguyên nhân chưa biết nào đó hung thủ tin chắc mục tiêu hắn định ra chưa cần thiết tồn tại ở thế giới nhất định phải cài tạo lại trong lò nướng sau khi thỏa mãn nguyện vọng của đối phương hắn cho rằng quan nệ của mình với đối phương đã thay đổi hắn trở thành chúa tể của đối phương thậm chí chúa tể có thể tùy ý hủy diệt sinh bệnh của đối phương sau khi hoàn thành nghi thức thanh nhi kén bướm hắn cho rằng tội ác quả đối phương đã được gột rửa hắn trở thành người có sinh mạng mới cho nên sau chuyện đó Hắn mới có thể lấy cách bắt chước ánh mặt của đối phương Làm thu vui Cũng không ngừng lặp lại quá trình này Giang Thành đặt bút xuống Cầm giấy trong tay đưa cho Dụ Chính Mời ông ấy nhìn Anh nhìn xem có cần cần bổ sung gì không Dụ Chính híp mắt Trên giấy viết một Nam giới 2. Có nền tảng kinh tế tốt 3. Vóc người nhỏ gầy 4. Trình độ văn hóa cao 5. Loại trừ khả năng nhóm người gây án sau phân tích vừa nãy Không cần lặp lại bài luận dài Ý chính đều trong đây Excellent, rất xuất sắc Ông ấy liên tục gật đầu Vô cùng thành khẩn nói với Giang Thành Đội trưởng Giang Đây là vụ án có động cơ phạm tội phức tạp nhất Mà tôi tiếp xúc trong những năm gần đây Tôi có hứng thú rất lớn với tính cách tội phạm Nếu bắt được tội phạm Tôi hy vọng có thể nói chuyện một lần với hắn Giang Thành bắt tay ông ấy Cảm ơn tiến sĩ dụ Đã trợ giúp chúng tôi có khi chép của anh Tiếp theo chúng tôi định thu nhỏ Phạm vi tìm kiếm hung thủ Đến lúc đó nếu gặp phải vấn đề khác Có thể còn phiền tiến sĩ Đừng khách khí Ánh mắt tiến sĩ dụ sáng lên Không cần đội trưởng Giang mời Tôi sẽ chủ động theo vụ án này Lục Yên cùng mẹ Giang Thành Ngồi trên cái sofa nói chuyện Mặc dù từ đầu đến cuối Vẫn giữ nguyên nụ cười Nhưng tự cô biết mặt mình có chút nóng Không biết Giang Thành có cố ý hay không lúc đi cũng không nói cho cô biết máy giặt ở đâu lúc cô đang ôm ga giường trong phòng quay tới quay lui thì mẹ răng thành đã tới rồi lúng túng nhất là lúc dì lưu dọn ga giường mẹ răng thành không cẩn thận liếc tay dấu vết rất lớn nhất thời kinh ngạc khá hốc mồm lúc đó lục yên đứng một bên xấu hổ đến nỗi không thể chui xuống đất đêm qua từ đầu đến cuối cô và răng thành làm năm sáu lần lại không dùng biện pháp bảo hộ trên ga giường có thể dùng nước lũ Để hình dung, thay thảm không đỡ nhìn Mẹ Giang Thành lại cực kỳ hưng vấn Bà lập tức dặn dò dì lưu Tí nữa mang đồ của chúng ta đầy vào tủ lạnh Sau đó lôi cô xuống ghế sofa Cười hít mắt nhìn cô Đất trẻ ngoan Buổi trưa muốn ăn gì Trên trời dưới đất chỉ cần con muốn Dì lưu đều có thể làm cho con Người bác gái này không kén chọn gì Chỉ kén chọn tài nấu nướng Dì lưu ở bên bác bao nhiêu năm Sớm đã bị rèn luyện rồi Mặt Lục Yên mặc dù còn nóng Nhưng cố gắng làm cho nụ cười của mình tự nhiên nhất có thể Bác à Con không kén chọn gì cả Ăn gì cũng được ạ à. Như vậy thật là tốt Bất kể Lục Yên nói gì làm gì Mẹ Giang Thành đều cảm thấy vô cùng hài lòng Nào giống Giang Thành Yên yên con không biết thôi Bây giờ nó lớn còn tốt Chứ hồi nhỏ rất kén chọn chỉ cần món hơi cơm mùi cá là không ăn sửa cách sưng hô khá tự nhiên Tự gọi Lục Yên thành Yên Yên Bất giác thân thiết thêm mấy phần Thấy Lục Yên mỉm cười Mẹ Giang lại nói Buổi sáng Tiểu Thành gọi điện thoại cho thư ký của cha nó Nhờ thư ký đặt giúp hai người các con vé máy bay và khách sạn Có như thằng nhóc này có mắt nhìn Chọn tới chọn lui Cuối cùng chọn rắc bốc của áo Nhưng sau đó hình như nó tạm thời có chuyện có như là bận rộn đi Cũng chưa đặt thời gian cụ thể Thế nào gần đây hai đứa con định đi du lịch sao Sát bức ạ à? Lục yên ngẩn ra Lúc còn là cấp 3 Có một lần cô đọc tiểu thuyết Thấy trong sách miêu tả chỗ chỗ kia vô cùng đẹp Không khỏi sinh lỏng muốn đến Nhưng cô hoàn toàn không nhớ Mình có đề cập với răng Thành chuyện này hay không Có lẽ là Muốn làm con bất ngờ Hình như mẹ Giang hơi hối hận Vì lỡ lời lập tức nháy mắt mấy cái Con lặng lẽ giả vờ không biết là được rồi Vào phòng không bao lâu Tiểu Chu đã tới Lục Yên như được đại giá Nhanh chóng đi từ phòng ra mở cửa cho Tiểu Chu Giang Thành bận rộn đến tận trăng bằng tối mới về Anh vừa về dì lưu liền đi nấu cơm Trong lúc đợi cơm nước Mẹ Giang nói chuyện với Giang Thành Lục Yên ngồi một bên mỉm cười uống trà Trong đầu đều là những món mẹ Giang Mới tặng cho cô phải có hơn một tiếng Mặt cô cuối cùng mới không nóng nữa Có thể tương đối bình tĩnh suy nghĩ vấn đề Nhưng Giang Thành cứng đầu như vậy Sẽ chịu để mặt cô cột vào đầu giường Muốn làm gì thì làm sao Chỉ hơi suy nghĩ đã cảm thấy không thể nào rồi dân Thành tuy vẫn nói chuyện với mẹ Nhưng từ đầu đến cuối Ánh mắt vẫn để ý Lục Yên Thế Lục Yên im lặng khác thường Lúc uống trà vẻ mặt thỉnh toàn mê man Khiến anh không khỏi có chút buồn bực Cơm nước đã xong hơn 8 giờ Dâng thành đưa mẹ và tiểu chu xong Thì quay lại Thấy phòng khách mà phòng bếp trống trơn Không biết Lục Yên đã đi đâu Anh đi đến phòng của mình Cô không ở đó Đi đang có cửa phòng cô Thì nghe thấy giọng điệu buồn bực của cô từ bên trong truyền đa Em đi tắm trước Anh đứng trước cửa một lúc Không thể không trở lại phòng Suy nghĩ một chút Anh dứt khoát đến phòng tắm đi tắm Nhưng tắm xong rồi Lại đợi trong phòng hồi lâu Lục Yên vẫn không có động tính gì Sáng hôm sau, bởi vì phải gặp trưởng bối Giang Thành ăn mặc tương đối nghiêm chỉnh, Bộ Âu phục màu xanh đậm Có chữ Z rất vừa người Caravat là cô chọn cho anh Ánh bắt lạnh lùng, vô cùng đẹp trai vừa lên xe, anh đã vội vàng nghe điện thoại Lục Yên cũng không để mình nhàn rỗi Nhìn đoạn tài liệu lịch sử Trong điện thoại một lúc Nhớ lại tháng trước, cô tham gia cuộc họp hàng năm Có một vị giáo sư giảng dạy đi tài Cũng có phần giống của mình Nhớ lại lúc đó cô còn chụp tấm mình vì vậy định mở album ra Lục lại tấm ảnh hồi tháng 10 Lục yên không ngờ là hình ảnh của tháng 10 trong điện thoại cô nhiều đến vậy Dài đặc ước chừng khoảng 4-500 tấm lướt qua lướt lại một lúc Cô đột nhiên nhổ ra Lúc đó cô đang theo dõi đinh tình Nên trong album có không ít hình ảnh của đinh tình Cô lứt trộm răng thành một cái Anh còn đang nghe điện thoại Thấy anh không chú ý đến bên này Thì không khỏi thở phào Tuy rằng chuyện này anh đã biết rõ nhưng ngẫm nghĩ lại Dù sao cũng không vẻ vang gì Nên nói ra vẫn có chút tột giả Nghĩ đến chuyện đinh tịnh bị hại Cô quyết định gom mấy tấm bình này lại Đợi đến nhà mẹ Có kết nối wifi sẽ chuyển qua cho Giang Thành Tốc độ cô lướt xem hình ảnh nhanh hơn Hy vọng có thể nhảy qua đống hình liên tiếp của đinh tịnh Nhanh chóng tìm thấy mấy slide từ hội nghị của giáo sư càng sớm càng tốt Lúc lướt qua được hơn 100 tấm Tốc độ của cô chậm lại Điểm điểm trong tấm bình là trước cửa tiểu khu Sương Long, Đinh Tịnh mặc một bộ quần áo màu xám đang đi vào bên trong tiểu khu. Thời điểm chụp tấm bình này, bởi vì cô đứng ở con đường đối diện nên tinh tình của Đinh Tịnh chỉ lộ ra một chút, cũng may là độ phân giải của ống kính cao nên độ nét có thể nói là rõ ràng. Lại lướt tiếp tấm bình sau, chỉ thấy Đinh Tịnh đi ra từ tiểu khu. Thời điểm chụp tấm bình trước và sau cách nhau khoảng hơn 20 phút sau khi đinh tỉnh đi ra cũng không lập tức đi luôn mà còn nhìn trái phải một lát rồi mới đi qua con đường đối diện lại lướt tới tấm bình sau là hình ảnh cô và đường khiết chụp chung lúc ăn cơm ở ngoài cô hồi tưởng lại tình huống lúc đó một chút chắc là sợ đinh tỉnh phát hiện nên lúc đinh tình đi qua cô vội rời khỏi đó ngày thường cô đều đi làm chỉ có cuối tuần hoặc ban đêm mới có cơ hội theo dõi đinh tỉnh trong ấn tượng của cô khoảng thời gian vào tháng 9 đinh tình cũng tới tiểu khu này nhưng bởi vì thời gian trước sau cách nhau tương đối dài, lúc ấy Đinh Tịnh cũng không có hành động gì đặc biệt nên cô không suy nghĩ nhiều. Cô từng cho là Đinh Tịnh đến thăm bạn bè, nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu thật sự đi tới nhà bạn bè, Đinh Tịnh không đến nỗi mỗi lần đến tiểu khu chỉ ở lại khoảng 20 phút mà thôi. Hơn nữa, đêm kỳ quái trong tâm mình là vẻ mặt cẩn thận đó quả Đinh Tịnh. Dựa vào lời Lưu Vũ Khít nói, lúc đó đinh tỉnh đã bắt gặp được đặng bạn giả rồi chìm sâu trong sợ hãi vì chuyện này mà đinh tỉnh đã nói với giang thành và mẹ giang là mình gặp phải chuyện lạ sau đó lại nghi ngờ cô cô lâm và trầm tư theo bản năng xem lại ba tấm hình đó lúc đó vào buổi trưa tấm hình rất náo nhiệt trong ống kính ngoại trừ người người đi qua đi lại còn có các loại xe chạy ngang qua cô cũng ngừng phóng to rồi lại thu nhỏ cẩn thận xem xét tấm hình cố gắng tìm kiếm manh mối trong đám người liên tiếp lướt qua mấy tấm mình cô đều thất vọng không có gì cả trong hình nhiều người như vậy nhưng không có người phụ nữ nào cải trang thành đặng mạng đang muốn thoát khỏi ăn ánh mắt cô vô tình xẹt qua góc trái quả tấm mình chợt chú ý tới cái đầu nhỏ đổi mũ lưỡi trai của một người đàn ông trong mấy tấm mình trước đều không có hình bóng người này nhưng sau lúc đinh tỉnh đi ra ngoài người đó đột ngột xuất hiện trong tầm mắt trên người mặc một chiếc áo khoác cao bồi phía dưới là chiếc quần jean cách ăn mặc rất chảy chung bởi vì đầu cúi rất thấp nên bú lưỡi chai chai lấp cả một phần mặt mũi của hắn hắn đứng trước cây atm quảng ngân nàng bên trái tiểu khu làm như đang xếp vàng chờ rút tiền nhưng tầm mắt hắn rõ ràng đang nhìn về phía đinh tỉnh cách đó không xa sau khi phóng to hình lên lục yên nhìn chằm chằm gò má người nọ ngạc nhiên phát hiện người nọ thật ra đã có tuổi rồi hơn nữa càng nhìn càng quen mắt đèn đỏ, sáng thành phanh xe quay đầu thấy lục yên đang nhìn chằm chằm điện thoại đến nỗi run rẩy anh đưa tay véo tay cô nhìn cái gì mà ngây người vậy lục yên vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt anh anh mong nhìn tấm hình này xem đầu anh hơi lùi về sau cao mày nhìn tấm hình hình gì vậy lúc em theo dõi đinh tịnh đó bởi vì quá khiếp sợ lục yên nhất thời quên mất rột dạ trả lời không chút hổ tẹn Dương Thành nhìn cô một cái Nhịn cười Nhận lấy điện thoại Phóng to gương mặt người đó lên Sau khi nhìn rõ Thì vẻ mặt anh dần dần nghiêm nghị hẳn Anh cảm thấy người này giống ai Lục Yên chăm chú nhìn Giang Thành Tim đập thình thịch Thầy Chu, Lục Yên sư tư Anh có cảm thấy quá trùng hợp không Tấm mình này chụp lúc nào Ở đâu Chụp vào ngày 20 tháng 10 Ở trước tiểu khu Sương Long Tiểu khu nào, đường nào Khu Kim Phong, đường Di Viên Khoảng thời gian em theo dõi cậu ta Đinh tình đã ra vào tiểu khu này hai lần rồi Nhưng mỗi lần cậu ta đều chỉ ở lại khoảng 20 phút rồi đi luôn Giang Thành suy nghĩ một chút Bắt đầu gọi điện thoại Sau khi điện thoại được kết nối Anh nói với người ở đầu dây bên kia Lão Tần Anh đến tiểu khu Sương Long trên đường Di Viên Điều tra một chút xem tên của đinh kiên quốc hoặc là dương mỹ viên có trong bất động sản tiểu khu không ngay đầu dây bên kia nói mấy câu xanh thành lại nói tiếp đúng là cha mẹ của đinh tịnh Trong mắt chúng ta chỉ tra xét mới tài sản sở hữu đinh tịnh hay ở nhưng chưa điều tra cặn kẽ tất cả các bất động sản của đinh ra trước khi đinh tịnh bị hại hình như đã từng đi qua tiểu khu xương long nếu xác định tiểu khu xương long trên đường di viên có nhà của đinh tịnh tôi sẽ viết báo cáo xin lệnh khám xét còn có Tối nay chúng ta tạm thời mở cuộc họp Tôi muốn điều động người có chuyên môn theo dõi một người Đợi anh nói xong Lục Yên suy nghĩ một chút mới hỏi Anh muốn điều tra thầy Chu sao? Giang Thành nói Em còn nhớ người phụ nữ đi lang thang Trước cửa nhà em tối hôm đó không? Sao vậy? Căn cứ và điều tra của bọn anh Người đó rất có thể là hung thủ Bữa tối anh phải đến phân cuộc họp Em đi cùng anh đến đó lấy lời khai đi người đó thật sự là hung thủ sao lục yên sợ hãi lông tay dựng đứng lên nhớ lại lời tuyên bố của ông lão cho rằng mình đã thấy ma quỷ giọng nói cô không khỏi hơi cứng lại hung thủ sử dĩ để mắt đến em có phải là liên quan đến việc em vô ý nhìn thấy cô ta giả dạng đặng bạn không với lại người này và người cải trang thành lý lệ vi là cùng một người sao thấy dân thành không lên tiếng sắc mặt cô trắng bệch nếu thật sự là vậy cái chất của đằng bạn quả nhiên có vấn đề Dương Thành không muốn để Lục Yên tiếp xúc quá nhiều với chi tiết của vụ án Một là vì bảo mật Hai là cũng lo cô sợ hãi Nhưng anh không ngờ cô đoán chuẩn như vậy Có thể thấy mấy ngày nay cô suy nghĩ không ít về vụ án Anh nói Vụ án này là vụ án giết người liên hoàn Đặc biệt lớn gần đây Cách thức hung thủ tuyển chọn nhóm mục tiêu rất đặc biệt Đoán không sai thì hung thủ rất có thể Sẽ lại gây án trong thời gian ngắn sắp tới bọn anh nhất định phải nắm chắc thời gian tìm ra người bị hại tiếp theo bất kể đặng bạn hay là đinh tịnh thì đều liên quan đến chuyện này tấm mình vừa rồi em cung cấp là đầu mối quan trọng nếu chu trí thành thật sự theo dõi đinh tịnh thì đây chính là một bước đột phá lục yên nhạy bén nắm bắt được tin tức trong lời nói của anh vụ án đinh tịnh và vụ án quân thiên chiến của đơn vị bọn em có phải do cùng một hung thủ gây ra không em nhớ lần trước đã nói với anh Quân tiên tiến cũng lên trong web đó bói bài tao đớt cầu nguyện tương tự như vậy Người nói có một lá bài đặc biệt khó rút được Không biết có phải là trong web đồng chí không Nếu là vậy, hung thủ lựa chọn mục tiêu có liên quan đến trong web này sao Dân Thành nặng nề ư một tiếng trước mắt đây là tin tức bọn anh biết được Mấy người bị hại đều từng lên trong web cầu nguyện Nhưng bắt đầu từ tháng 9 hung thủ lại không xâm nhập vào trong web nữa cho nên bọn anh đã liệt những người đăng ký cầu nguyện Trước tháng 9 là đối tượng chú ý trọng điểm Nhưng cũng không thể loại bỏ Việc hung thủ suy nghĩ đến an toàn Đến thay đổi cách thức lựa chọn mục tiêu Tim Lục Yên nói lên Bên người mênh mông Lực lượng công an có hạn Vì tìm ra hung thủ mà mấy ngày nay răng Thành làm việc không ngừng nghỉ Thứ bảy chủ nhật liên tục làm thêm giờ Buổi tối còn đến phân cục họp Nói cách khác Bọn họ đang giành dật từng giây so tài với hung thủ Dân Thành thấy về mặt Lục Yên nghiêm túc bộ đồ giọng nhạy nhàng hơn Trời này em từng nghĩ nữa Bọn anh đã nắm được không ít manh mối rồi Đến lúc phá án thì tự nhiên phá được thôi Gần đến hoa uyển phong lộ rồi Em mau nghĩ rằng Bình thường mẹ em thích cái gì Còn cần mua thêm gì không Buổi trưa ăn cơm xong Thì bọn họ lập tức chạy về đường Tùng Sơn Vì vậy bữa cơm này rất quan trọng Trong việc để lại ấn tượng cho mẹ Lục Yên Lục Yên nhớ tới một đống quả cáp ra mắt ở cốp sau Cái gì một tổ yến ơ gian sang Máy lọc không khí đắt tiền Vì lần ra mắt mẹ vợ này Mà khoảng thời gian ngắn nhất Giang Thành đã chuẩn bị chu toàn rồi Cô hé miệng cười Mẹ em xem anh cũng không phải xem mấy món quà đó Giang Thành nghe lời này Thì nhìn kính chốc hậu một cái Mặt không đổi sắc nói Bộ này của anh có thể đạt trăm rồi nhỉ Khi đã dùng bữa xong Cô nằm dài trên giường nhằm chắn lấy điện thoại ra Tin tức đầu tiên trên WeChat là tin liên quan tới Trịnh Tiểu Văn Tuy rằng đã bỏ lỡ giải ảnh hậu của liên hoan phim xong ảnh Nhưng gần đây Trịnh Tiểu Thư có thể nói là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái Hôm qua trước mặt mọi người đã nhận được chất nhẫn kim cương trăm vạn của đạo diễn Trương Đại Sơn Hôm nay lại hí hưởng khai trương cửa hàng song điếm Có thể nói là nhiều chuyện lớn cũng tập hợp lại những năm gần đây đạo diễn Văn Bằng là con thắc mã của làng điện ảnh. Năm ngoái đạo diễn bộ phim Hoa Mộc Lan đã đạt được giải thưởng phim hay nhất liên hoan phim. Kéo xuống, lục Yên để ý đến vai trò đối thủ của Trịnh Thổ Văn là nam diễn viên mới đăng lên, Vũ Bách Phong, người từng gọi điện thoại cho cô. Cô nhằm chán đặt điện thoại xuống, cô hoàn toàn không có khái niệm về chuyện nổi tiếng trong ngành giải trí. Có điều Trịnh tiểu Văn này ngày ngày đều lên top shirt, có vẻ cũng khá nổi tiếng đây. Nhớ đến chuyện Giang Thành đang ở bên ngoài Cô chậm thì đi ôm đầu đầu đi ra Lục già mới phát hiện mẹ và Giang Thành đang nói chuyện vô cùng ăn lý Cũng không biết Giang Thành nói gì mà mẹ mình lại liên tục mỉm cười giờ cật đầu Một lát sau mẹ Lục nhớ tới chuyện trong nhà bếp vội đứng lên giờ đi Lúc này Lục Yên mới ngồi xuống bên cạnh Giang Thành nhẹ nhàng hỏi Anh và mẹ em vừa nói gì vậy? Giang Thành uống một ngụm trà rồi nhìn cô Tối về sẽ nói cho em biết Lục Yên khẽ hừ một tiếng Rồi bước đi về phía mẹ mình Đi được một đoạn Thì điện thoại Giang Thành vang lên Cô đứng lại quay đầu nhìn Cô nghe Giang Thành nói Cuối tuần có lẽ không lấy được lệnh khám xét rồi Tôi sẽ tự liên lạc với người trong cục Tôi và nhà Đinh Tịnh có quen biết Để tôi gọi điện thoại cho cha Đinh Tịnh hỏi xem Có thể lấy được sự đồng ý của ông ấy không Trực tiếp tiến hành lục soát căn hộ của Đinh Tịnh Xem ra đúng là Đinh Tịnh có nhà trong tiểu khu Sương Long buổi tối khi đã về đến nhà Giang Thành không lên tiếng Có lẽ là buồn ngủ rồi Vì vậy cô cũng không nói nữa tránh nhận gần đến giấc ngủ của anh Không lâu sau điện thoại Giang Thành vang lên Cô nhìn đồng hồ đau lòng nghĩ Ngành này thật sự quá cực khổ Bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với mọi tình huống bộc phát Anh vừa mới chập mắt tổng cộng chưa tới 10 phút Cũng không biết có ngủ được không nữa Giang Thành nhắm mắt sờ sờ bàn trà Nhấn phím điện thoại nghe Tôi trường răng. Tôi đã lục soát xong rồi Cái nội này của đinh tỉnh không quá lớn Không tìm được manh mối khả nghi nào Nhưng trong phòng ngủ có một ngăn kéo bị khóa Sau khi mở ra chúng tôi phát hiện có mấy cái đĩa CD Ngoài ra khóa ở cửa chính có dấu vết bị cậy phá Không loại bỏ khả năng có người đã cố gắng đột nhập vào để trộm cắp Có điều không biết vì sao cuối cùng người đó không thể phá khóa thành công Cho là một tên nghiệp dư Đội trưởng Giang công việc đang bận rộn Chúng tôi về phân cục đây Giang Thành so tâm đứng lên Tôi qua đó ngay Anh kéo Lục Yên đứng lên Đi tôi Cùng anh đến phân cục Nhân tiện lấy khẩu cung luôn Anh sợ mục tiêu kế tiếp của ông thủ là em Chứ lúc chưa bắt được người Anh không yên tâm để em ở nhà một mình Lục Yên gật gật đầu Thu dọn laptop răng Thành hỏi chúng tay em có gì phải nộp Hay sao mà ngày nào cũng thấy em học vậy Tháng sau em sẽ tham gia Cuộc so tài bác sĩ gây mê hôm nay là cuối tuần nên lãnh đạo đều đi vắng trong cục bọn anh có wifi tí nữa anh tìm cho em một phòng trống bọn anh ở phòng bên cạnh thảo luận vụ án em cứ viết bài thoải mái vâng ánh mắt lục yên sáng lấp lánh cô dân muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng vụ án của đảng bạn tuy nói trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn hy vọng nhiều hơn đến phân cục trong văn phòng của anh nhân rất nhiều người trong đó có một người đàn ông trung niên mập mạp được đám người vây quanh ở giữa Ông vừa ăn đồ ăn nhẹ trong tay vừa cười ha hả nói chuyện với mọi người Với tới Lục Yên bước vào Ánh mắt người đó liền nhìn về phía Lục Yên Người này bất luận là rắn người hay tần thái đều vô cùng dễ nhận ra Lục Yên không biết tại sao lại cảm thấy đối phương rất quen mắt Nghĩ định nghĩ lại Hình như cô đã gặp đối phương ở diễn đàn hội nghị sinh lý học thuật ở Đại học Giang Kinh Y Khoa rồi Giang Thành gọi người đó là Tiến sĩ Dụ Sau đó bảo Tiểu Chu dẫn Lục Yên đến phòng bên cạnh lấy khẩu cung Trước khi vào phòng, Lục Yên chú ý thấy răng Thành đang kéo ghế ngồi xuống trước máy tính, nhận lấy đĩa CD Lão Tần đưa tới. Đĩa CD dùng ký hiệu bút màu đen để viết ngày tháng, tháng 4 năm 2009. Lão Tần không hiểu. Căn hộ này của Đinh Tịnh khá cũ rồi, mười năm cũng chưa ai ở, thỉnh thoảng Đinh Tịnh cũng có đi qua nhìn một chút. Trong này không biết có gì mà Đinh Tịnh coi như bảo bối, còn cố ý khóa trong phòng ngủ. Dân Thành nhìn ngày tháng viết trên đĩa CD Anh lấy cái đĩa thứ nhất bỏ vào máy tính Sau khi mở nút phát Trong phút chốc mọi người lập tức tập trung lại xem Tuy rằng có chút cũ Nhưng bởi vì số lần mở không nhiều Nên CD được giữ gìn rất tốt Người quay hình như không chuyên nghiệp ống Kính rất không ổn định Thời gian quay chắc là lúc chẳng vặn tối Cảnh vật trong hình có chút ảm đạm Hình như là một công viên vắng vẻ Một khoảng thời gian rất dài trước đó Hình ảnh đều trong trạng thái bất động. Đến phút thứ 30, ông tính rõ ràng hơi rung rung, hình như người quay phim phát hiện ra gì đó lặng lẽ lùi về sau một bước. Sau đó trong hình ảnh xuất hiện hai người. Bên trái là một nữ sinh trung học 17 tuổi, mặc đồng phục học sinh dẫn người nữ sinh này khá cao, khoảng 1m67, tóc dài, bếp đuôi Sam hai bên, dáng dấp thanh tú. Mấy ngày nay, lão Tần lật xem hồ sơ của đặng Mạn khá nhiều nên ngay lập tức nhận ra người đó là đặng Mạn Bên phải là một người có vóc dáng cũng tương tự đằng bạn, đeo gọng kính đen, áo sơ mi trắng, bộ dạng rất nhã nhặn lịch sự, khoảng 36-37 tuổi. Thầy Chu lúc mày răng thành nhíu lại. Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện, thỉnh thoảng đằng bạn quay sang nhìn thầy Chu mỉm cười rất ngọt ngào. Hai người đi tới chỗ ghế đá dưới cây liễu thì ngồi xuống, vẫn luôn giữ nguyên tư thế nói chuyện. Nửa tiếng sau người cầm máy quay không kiên nhẫn nên ống kính hơi rung lắc nhưng đúng lúc này đặng bạn đột nhiên ngước mắt nhìn thầy chu lặng lẽ tựa đầu lên vai ông Xuống lưng thầy chu dường như cứng lại một chút một lúc lâu sau ông do dự nắm lấy eo đặng bạn cúi đầu xuống thăm dò môi đặng bạn rồi khẽ hôn thầy trò yêu nhau có người vỗ bản ông thầy này chứ trò gì vậy lúc này tiểu chu đã lấy xong lời khai của lục yên Đúng lúc mở cửa, Lục Yên đang nghe thấy Cô muốn nghe thêm những điều trung lại rất cảnh giác đóng cửa lại Lục Yên không thể làm gì khác đành bỏ qua Xem xong đĩa thứ nhất Còn hai đĩa nữa, mọi người đều nhìn xuống Mới phát hiện đây là đoạn tinh tế nhất trong ba đoạn Phần xong của đĩa cho thấy hành động thân mật của các cặp tình nhân khi yêu nhau Tổng hợp tất cả mọi mặt quả manh mối Thì có khả năng người quay phim là đinh Tịnh. Xem xong đĩa, răng Thành mở pha lên đầu tiên màn hình tối đen sau đó thì sáng lên dây tiếp theo khuôn mặt của Chu Trí Thành xuất hiện trên màn hình. Chu Trí Thành sinh ngày 31 tháng 5 năm 1971 là người thành phố Giang Kinh tốt nghiệp Đại học sư phạm thành phố Giang Kinh tháng 7 năm 1993 tốt nghiệp sau đó đến trung học thất trung công tác tới nay năng lực công việc vô cùng xuất sắc mỗi năm đều được bình chọn là giáo viên ưu tú năm 1997 kết hôn vợ ông ấy là một nhân viên ở cục điện lực tên Lâm Xuân Mỹ. Trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ trẻ Mặt trái xoan, tướng mạo đẹp Chỉ là ánh mắt có chút thung dữ Nhìn qua thì không dễ gần Trong tài liệu con nói Sau khi kết hôn được 3 năm Lâm Mỹ Xuân xảy thai Từ từ đó không mang thai được nữa Chu Chí Thành và Lâm Mỹ Xuân đã từng khổ cực chạy chứa Ở mấy bệnh viện lớn Nhưng đều không có kết quả Năm 2007 Lâm Xuân Mỹ bất ngờ bị tai nạn xe cổ Bởi vì vết thương quá nặng Sau khi nhập viện lập tức rơi vào hôn mê. Sau một năm điều trị, bởi vì không còn khả năng trả tiền viện phí quá cao Nên chú Trí Thành ký tên làm thủ tục xuất viện đưa Lâm Xuân Mỹ về nhà Lâm Xuân Mỹ ở nhà trong trạng thái người thực vật khoảng 3 năm Đến tháng 9 năm 2010 thì qua đời Dụ chính xin răng Thành dừng lại ở hình ảnh của Lâm Xuân Mỹ Ông nói Đội trưởng răng, có tài liệu chi tiết của nhà mẹ đẻ Lâm Xuân Mỹ không? Răng Thành đưa một tập tài liệu trên tay cho Dụ chính Lâm Xuân Mỹ cũng là người thành phố, cha mẹ từng là nhân viên cục điện lực, sau đó người cha chuyển qua ngành kỹ thuật, người mẹ thì kinh doanh quán ăn. Hiện nay thì đã đều nghỉ hưu. Năm ấy sau khi xảy ra chuyện bất ngờ, cha mẹ Lâm Xuân Mỹ từng đến nhà con gái náo loạn rất nhiều lần. Lý do là mấy năm nay Chu Trí Thành đã gây áp lực quá lớn lên vợ khiến Lâm Xuân Mỹ không chịu nổi, cho nên đầu óc mới rối loạn xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Người nhà họ Lâm đổ toàn bộ bất tạnh của con gái lên người Chu Chi Thành. Cho đàn con gái đã đánh mất năng lực lao động Chú Trí Thành là con đẻ Nhất định phải trả lại công bằng cho hai người già bọn họ Hàng xóm không nhìn nổi Đành phải ra mặt hòa giải mấy lần Sau khi Lâm Xuân Mỹ qua đời Chú Trí Thành có tái hôn không? Lão Tần lắc đầu Người đàn ông mang tăng lớn như thế Chú Trí Thành dám tái hôn sao? Coi như có đối tượng thật lòng yêu thương Thì có chết cũng phải giấu giếm. Từ đầu đến cuối sự hưng vấn của dụ chính Vẫn đặt lên người Lâm Xuân Mỹ Ông nói với Giang Thành Đội trưởng Giang Tôi muốn một phần bản lý lịch chi tiết của Lâm Xuân Mỹ Lục Yến im lặng ngồi trong phòng gần 2 tiếng đồng hồ Lúc đầu còn có ý định nghe ngóng đối thoại bên ngoài Sau đó vì cách âm trong phòng quá tốt Vốn không nghe rõ được nên cô đành từ bỏ Tập trung chuẩn bị cho cuộc so tài bác sĩ gây mê vào tháng sau Đến lúc gần 5 giờ thì điện thoại cô vang lên Thấy mẹ Giang Thành gọi cô vội vàng nghe máy Yên yên ở nhà có chán không Giang Thành không nghe máy lại đi làm việc rồi à Vâng đúng rồi bác ạ à. Quảng trường dụ Anh gọi điện thoại cho bác Là quần áo mùa này về rồi Bốn bác muốn bọn họ mang đến nhà Nhưng lại nghĩ chưa chắc cháu sẽ thích thương hiệu quần áo này lần trước bác còn gặp cô bạn họ đường của cháu Cô ấy cũng là khách hàng của cửa hàng Chúng ta trò chuyện rất hợp ý Nếu không thì buổi tối gọi bạn cháu cùng đến đi shopping luôn thể. Lục Yên biết bà đang nói đến đường khít Khúc khổ sợ cười cười Bác ca à, Tình huống hiện tại của cháu tương đối đặc thù Không thể thoải mái ra ngoài được ạ Lúc này cửa mở ra Giang Thành xuất hiện ở cửa Đi đi Mẹ Giang lập tức nghe thấy giọng nói của con trai Yên yên Con đưa điện thoại cho Giang Thành đi Bác nói chuyện với nó một chút Lục Yên đành đứng dậy đưa điện thoại cho Giang Thành Mẹ anh đó Giang Thành nhận điện thoại Nghe vài giây rồi nhìn Lục Yên Vâng con biết rồi Lục Yên không có hứng thú với mấy thương hiệu danh tiếng Cũng lời nghiên cứu xem Giang Thành có đồng ý hay không Cô tự cất lá tốt Lúc đi ra thì thấy vị tiến sĩ dụ Đang đứng bên cạnh Giang Thành Vừa thấy Lục Yên dụ chính cười cười đưa tay qua Lục tiểu thư Cô không nhớ tôi nhưng tôi còn nhớ cô Năm ngoái tại hội nghị sinh lý học thuật Giáo sư hướng dẫn của cô giảng dạy Cô ở bên cạnh làm thư ký Bài rằng quả khoa đó làm khá tốt Khiến tôi cứ nhớ mãi Nhắc mới nhớ đối tượng cơ bản quả gây mê Và tâm lý học tội phạm đều có liên quan đến Sinh lý học thuật Tôi và cô cũng tính là một nửa đồng nghiệp rồi Thảo nào lại quen mắt như vậy Cô vội bắt tay dụ chính Tiến sĩ dụ chào anh Cũng kỳ lạ thật Chỉ nhớ quả cô nên có một số chỗ Để lại ấn tượng chứ Vậy mà lại không nhớ được tên của tiến sĩ dụ Hết lần này tới lần khác chỉ nhớ nội dung của bài giảng dạy lần trước thôi đề bài lần đó của thầy hướng dẫn là cơ chế đánh thức bỏ đại não là một bài học rất cơ bản lúc ấy hình như là sau bài giảng về tiến sĩ dụ này đã đi qua thảo luận rất lâu với thầy hướng dẫn từ đầu đến cuối đề tài xoay quanh phản ứng hệ thống thần kinh tự chủ của người bệnh tâm thần nhớ không lầm người này là một nhân vật hiếm thấy trong lĩnh vực tâm lý tội phạm không chỉ đạt thành tích cao trong lĩnh vực của bản thân mà cũng có nghiên cứu chuyên sâu với lĩnh vực Liên quan đến khoa học Giang Thành nói Tiến sĩ Dụ Nếu buổi tối có thời gian Không bằng chúng ta cùng đến nhà hàng Trung Quốc Ở khách sạn đối diện ăn một bữa đi Dụ chính phủ hỏa Đúng là tôi cũng có ý đó Ra khỏi phân cục Ba người đến nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng Của khách sạn đó ngồi xuống Phục vụ tiến lại đưa thực đơn Giang Thành nhận lấy thực đơn Giữa lưng vào ghế bắt đầu gọi món Lục Yên cởi áo khoác xuống Nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy muốn nói răng thành trả lời mẹ răng thế nào lại bận tâm dụ chính ngồi bên cạnh cuối cùng lại không hỏi trong nhà hàng rất yên tĩnh tiếng nhạc nhẹ nhàng lọt vào tay làm người ta vô cớ sinh ra loại cảm giác kỳ diệu của tâm hồn khi bị chạm vào vậy trong tiếng nhạc dụ chính nhìn lục yên lục yên cũng nhìn lại dụ chính qua một hồi lâu thấy dụ chính không có ý mở miệng cô ánh nánh cười cười lấy bài ghi chép đã làm từ trước ra xem lại Hai tay dụ chính ôm lấy cánh tay, ánh mắt dừng lại trên bản ghi chép của Lục Yên một cái. Mắt trở sáng lên, mìm cười với Lục Yên. Lục tiểu thư, tôi đã xem hồ sơ của đằng bạn. Chú ý đến việc trong 7 năm có người đã liên tục gửi thư nạc danh đến phân cục An Sơn. Mà khoảng thời gian trước, lúc bắt gặp người giả dạng đằng bạn, nhân chứng hình như cũng họ Lục. Tôi như hồi cấp 3, vị nhân chứng đó và đằng bạn là bạn bè có quan hệ rất tốt. cho Tôi mạo muội hỏi một câu. Nhân chứng biết thương đặc danh có phải là lục tiểu thư hay không Giang Thành đang nhìn thật đơn Nghe tới lời này thì ngước mắt nhìn dụ chính Lục yên giật mình Ánh mắt dụ chính giống như ánh sáng mặt trời Xuyên qua khu rừng u ám Đâm thẳng vào lòng cô Cô nhìn ông một lúc Xuống lưng cứng nhắc của cô từ từ thả lòng Hàng mi từ từ rủ xuống mỉm cười thẳng nhiên thừa nhận Phải ạ lúc nói lời này Có một loại ảo giác đối phương tháo gỡ những vết thương đã kết bài từ lâu cắt đi miếng thịt thối rữa để cho thịt mới sinh ra danh thành thấy phần đứng thoải mái của lục yên thì âm thầm thở vào nhẹ nhõm anh mắt dụ chính đầy vẻ thưởng thức lục tiểu thư năm mấy sau khi cô gửi thư nặc danh cảnh sát đã tra lại vụ án của đảng mạng hai lần nhưng đáng tiếc hai lần điều tra đều loại bỏ khả năng cuối bị giết mặc dù đến 8 năm sau điều kiện tiên quyết là cảnh sát đã nắm giữ nhiều manh mối nhưng vẫn không làm rõ được chân tướng năm đó Có thể thấy được vụ án này có nhiều điểm phức tạp Vậy mà Lục Tiểu Thư thân là bạn của Đặng Mạng Từ đầu đến cuối vẫn không ngừng điều tra việc này Sự việc kiên quyết như vậy khiến tôi thật cảm thấy bội phục Lục Tiểu Thư Từ trình độ học vấn và lý lịch của cô Có thể thấy năng lực học tập và khả năng ghi nhớ của cô không tệ Nhưng vượt trội hơn hẳn có lẽ là khả năng quan sát của cô Hiện tại chúng tôi truy tìm hung thủ đã đến giai đoạn căng thẳng Cho phép tôi đừng đột nói ra một yêu cầu lục yên nhìn một bên mặt răng thành cô nhanh chóng nhìn ra được thái độ thầm thừa nhận trong mắt anh có thể thấy được răng thành hoàn toàn công nhận năng lực chuyên nghiệp bởi sự hiểu biết của dụ chính vì vậy cô yên tâm cong môi nói tiến sĩ dụ mới nói truyền năm mới đội trưởng răng đã nói với tôi một phần tuy nhiên để xem lại toàn bộ vụ án cũ tôi còn muốn mượn năng lực quan sát của lục tiểu thư một lần nữa hãy dẫn tôi trở về thời điểm tám năm trước ở lớp a sáu trường thất trung Sử dụng khả năng ghi nhớ của cô, sử dụng con mắt và cảm giác của cô giúp tôi hồi tưởng lại. Đối với thầy Chu, chủ nhiệm lớp năm mấy, cô có cách nhìn thế nào? Lục Yên nhắm mắt hồi tưởng, cũng kỳ thật, mỗi lần nghĩ đến thầy Chu, hình ảnh nổi bật nhất là cảnh tượng ông ấy mặc áo sơ mi trắng đứng trên bục giảng, ánh mặt trời vàng đực những hạt bụi nhỏ xíu lơ lửng trong ánh sáng, giọng nói của thầy Chu trầm thấp mượt mà, từng tiếng từng tiếng văng vọng trong phòng học. Cô trầm rãi hồi tưởng Đối với học sinh, thầy Chu là người cực kỳ kiên nhẫn, tính cách nhã nhặn, đối xử bình đẳng với học sinh Bởi vì năng lực hơn người nên mỗi năm đều được bình chọn là giáo viên ưu tú. Ông ấy dạy môn chính là vật lý Rất nhiều vấn đề khó khăn sau khi nghe ông ấy giảng giải thì lập tức trở nên dễ hiểu cho nên lúc ấy đám học sinh chúng tôi rất sùng bái ông ấy Tôi nhớ thành tích vật lý của đặng bạn năm lớp 10 và lớp 11 đều không tốt Về sau được thầy Chu dạy bảo mới từ từ có chiều hướng tốt lên dùng nói dụ chính trở nên dịu dàng ba năm cấp ba dạy học có thời điểm nào mà cảm xúc của thầy chu không ổn định không lục yên nhắm mắt lại hồi tưởng rất lâu không có cảm xúc thầy chu vẫn rất ổn định một người rất giỏi ngụy trang từ trong túi áo dụ chính móc ra một cuốn sổ nhỏ lớn bằng bàn tay và một cây bút bắt đầu ghi ghi chép chép trong cuộc sống của chu trí thành của ít nhất ba lần gặp phải thất bại lớn trong vấn đề tình cảm Lần đầu tiên vợ ông ấy xảy thai ngoài ý muốn Lần thứ hai tai nạn xe cộ của vợ Sau lần này thì vợ ông ấy trở thành người thực vật nằm trên giường suốt 3 năm Lần thứ ba là lúc vợ qua đời Dĩ nhiên lúc vấn đề đầu tiên xảy ra Mấy người mới 9 tuổi Thấp hơn rất nhiều so với tuổi đi học Mà lúc việc thứ ba xảy ra hồi tháng 9 năm 2010 Là lúc mấy người đã tốt nghiệp rời trường Ông đổi đề tài câu chuyện hỏi Giang Thành Đội trưởng Giang Mới dù lúc cậu đưa cho tôi tài liệu của Lâm Xuân Mỹ Vợ của chu Trí Thành Tôi phát hiện hình tề của cô ấy Và mấy người bị hại sau này vô cùng giống nhau Đều cao 1m66 đến 1m67 Khoảng 50kg tướng mạo cũng vô cùng xinh đẹp Không biết mấy người có điều tra um, Ý tôi là nguyên nhân Lâm Xuân Mỹ xảy tai Rốt cuộc là tự nhiên xảy tai Hay là có nhân tố ngoại lực nào khác không Giang Thành nói Chúng tôi đang điều tra Nhưng cha mẹ Lâm Xuân Mỹ đã về thăm người Tân Nên trước mắt không ở trong thành phố Về phía Chu Trí Thành manh mối đã tiến thêm một bước rồi Chúng tôi không muốn rút dây động rừng Từ tin tức nghe được ở chỗ hàng xóm trước khi chết Lâm Xuân Mỹ rất giống cha mẹ bà ấy Tính tình tương đối đánh đáng ngang ngược Không dễ chung sống Nói về nhân duyên thì cách xa ông chồng tốt Chu Trí Thành của bà ấy Dù chính gần gật đầu có chút tiếc nuối nếu quả thật Lâm Xuân Mỹ bị ảnh hưởng lớn từ gia đình thì rất có thể giống với cha mẹ bà ấy Đều thuộc loại hình thành nhân cách cố chấp Cho dù có con cái cũng chưa chắc sẽ là một người mẹ đạt tiêu chuẩn Nhưng phát quả nhân cách của Chu Trí Thành và phát quả quả tội phạm lại hơi khác nhau Bất luận là về mặt nào cũng không phù hợp Nếu có thể biết những gì Chu Trí Thành đã trải qua lúc còn nhỏ thì tốt quá Mười đồng ngón tay của ông đặt lên môi mãi vẫn không nói gì không thấy nụ cười thanh tản thường thấy nữa Thay vào đó là sự hoang mang Một lúc sau Ông ngước mắt nhìn Giang Thành Đội trưởng Giang Câu xác định chu Trí Thành không có con cái à Trước mắt thì tin tức nhận được là không có Giang Thành biết Lục Yên nói bụng Món ăn vừa lên Anh đã múc canh cho Lục Yên Hơn nữa Cho dù chu Trí Thành có con cái Ông ấy kết thôn vào năm 1997 Thì cũng lắm con ông ấy ra đời vào năm đó Đến năm nay thì tối đa là 19-20 tuổi mà thôi Mà ông thủ quả án Liên hoàn này Lại có thể di chuyển khắp thành phố Nam Ninh và thành phố Giang Kinh Mua phần mềm của hacker để xâm nhập vào trong web Thay đổi vị trí thi thể, Thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại Sắp xếp hiện trường Tất cả những thứ này đều cần có thực lực kinh tế hùng hậu Những người trẻ khoảng 20 tuổi Có lẽ có động cơ phạm tội Nhưng không có điều kiện kinh tế thực tế lớn như thế Dù chính vô vô chắn Lỗ giáp nụ cười tự diễu Ồ, là tôi qua nóng lòng đạt được thành công rồi Có điều Vừa rồi lúc xem bình ảnh của Lâm Xuân Mỹ Tôi đột nhiên có linh cảm Luôn cảm thấy nặng mạn không phải khương quân của cái chết Mà là Lâm Xuân Mỹ Nhưng manh mối hiện nay chúng ta nắm được Có rất nhiều chỗ mâu thuẫn với suy luận của tôi Ông trầm gâm một lúc rồi nói Đội trưởng Giang Tôi đồng ý với trọng điểm điều tra của các anh Là người ở thất trung Và cách làm trước đó Bất kể nói thế nào Tôi đợi bước điều tra tiếp theo của các anh Ngoài ra tôi còn muốn bổ sung một câu Tôi vô cùng tự tin với năng lực chuyên nghiệp của bản thân Tôi tin trong bộ này thiếu một vài liên kết quan trọng Động tác của Giang Thành hơi khựng lại một chút Anh suy tư mấy giây rồi mới gật đầu Ăn cơm xong Dù chính vẫn thưng vấn nói chuyện Cho đến tận lúc lên xe Ông thảo luận với hai người về khuyết điểm của đại não Khi không chế tình cảm và hành động tội phạm Đưa dụ chính đi xong Hai người lên xe Giang Thành nói với Lục Yên Mẹ anh còn đăng được quảng trường dũng hằng chờ em Đi thôi Các bạn vừa nghe xong tập số 9 Nếu có thể Dân Hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại